0: Olá, esse é o podcast do Telesaúde da UFAM. Bem-vindo à nossa live podcast de hoje. A gente vai estar tá falando sobre um assunto muito importante. A gente sabe que está no mês do setembro amarelo, no qual a gente trabalha sobre a campanha sobre saúde mental, e por isso a gente conta com o psicólogo que, vai aprov- que a gente vai poder aproveitar a expertise dele nesse tema e enriquecer e poder disseminar mais informação nesse sentido, né? Então, assim, antes de entrarmos nesses detalhes, a gente, a gente vai se apresentar rapidão. Eu sou Daniel Amorim. É, eu sou estudante do curso de medicina estarei epi- mediando o episódio de hoje junto com o nosso convidado, o professor de Souza Torres. Bem-vindo, professor, muito obrigado.
1: Boa tarde, Daniel. Boa tarde, boa tarde bom dia, né, boa noite para quem estiver assistindo nos seus horários aí. É, eu sou Mark, né? sou psicólogo de formação é, e também professor aqui da Faculdade de Psicologia aqui na, da Universidade Federal do Amazonas, né? E espero que a gente tenha um papo legal aí para falar um pouco sobre esse mês, que é importante, né? Para falar um pouco sobre cuidados em saúde mental aqui para a galera do Telesaúde.
0: Muito obrigado, professor. Então tá, a gente vai começar falando um pouco sobre a saúde mental, principalmente voltado para os estudantes da área da saúde no Amazonas e, consequentemente, no Brasil, né? Para começar, eu, eu como universitário que sou, e o senhor também que já passou por isso, entende que... A gente vive constantemente assim sobre pressão de extensas horas de estudo, pressão por nota, rendimento, poucas horas de sono. Alguns vêm, por exemplo, de outros estados e tem que lidar com a solidão longe da família, do lar. Diante disso, eu sei que é muito difícil da pessoa estar com a saúde mental intacta. E, além disso, também é, os estudantes da área da saúde eles lidam com a angústia dos terceiros, dores dos pacientes, familiares, e algumas áreas têm que lidar com a morte e outras questões que são inerentes a esse tipo de trabalho, que eu sei que também impacta negativamente né, sobre a saúde mental. Então, nesse sentido, o que, que o senhor pode falar um pouco sobre como é, como o senhor vê a realidade dos estudantes? É, e, nesse, e também aproveitando esse gancho, como a gente pode se atentar para sintomas de transtornos mentais que podem resultar desse impacto negativo? O que, que o senhor pode falar mais sobre nesse sentido?
1: É, são muitas camadas, né, Daniel, dentro dessas questões. Bom, a primeira de todas, que é com relação à saúde mental dos alunos, né, desculpa, dos estudantes, né, é, da área da saúde, é que a gente tem, assim, várias questões a serem abordadas, né? A primeira delas que eu gosto sempre de chamar a atenção é com relação à sobrecarga, né? A sobrecarga de é, conteúdo, a sobrecarga de é, coisas para estudar, né? E isso acaba dificultando demais a vida do, dos acadêmicos de modo geral, né? É claro que também na área da saúde há uma diferença grande, né? Dos diferentes cursos aí, temos medicina, enfermagem, né, psicologia, também se inclui dentro da área da saúde. E, e com relação, além da sobrecarga, né? Que é um, um, um detalhe importantíssimo, né? Que muitas vezes passa despercebido pela formação acadêmica, é o fato de que nas áreas da saúde, diferente de algumas outras áreas, né? o contato também com outros seres humanos é o que vai fazer a questão ficar mais complicada ainda, né? Porque a variável, o fator humano, né? De você ter que cuidar de outra pessoa, de você ter que prestar cuidados, né? Seja eles de saúde física ou de saúde mental para outro, traz uma outra sobrecarga, né? Com relação a essa questão, uma preocupação com relação à sua atuação, com relação a sua performance profissional, né? Então a gente tem, por um lado, uma sobrecarga de conteúdos, né, para estudar que é bem grande, que faz parte daquilo que é a, as questões curriculares de cada formação, mas a gente também tem, né, a depender de cada curso, uma sobrecarga com relação à formação para lidar com as pessoas de modo geral, lidar com seres humanos também causa desgaste a depender do tanto de tempo que você se dedica a isso, né? uh, o quanto você se sente ou não preparado e preparada para fazer isso, porque isso, a, a questão da relação humana muitas vezes não está escrita nos livros, né? não tem assim uma receita pronta de como que você deve atuar ou não. Então, eu penso que esses dois fatores, Daniel, são preocupantes, assim, e o modo como as faculdades precisam estar atentas, né? Primeiro, para prestar acolhimento aos, aos acadêmicos de modo geral. E, em segundo, ter bastante empatia com a formação, porque é uma formação em que você não está ali aprendendo mecanicamente, né? Você também está... É, ao mesmo tempo que você está numa formação, você também está sendo tocado, está sendo é, me, é, transformado e ao mesmo tempo sendo, se autoavaliando para poder ter uma performance adequada. Né? Então, essas variáveis eu penso que às vezes elas passam despercebidas né, na formação acadêmica. Porque muitas vezes se foca muito na na questão do conteúdo, né? Que você domine o conteúdo, que você tire notas altas, que você tenha um coeficiente de rendimento elevado, né? E que tudo isso vai demonstrar que você tem uma excelente formação. Mas quando você também tá na parte prática, Muitas vezes não se fala muito da questão da saúde emocional, de você se sentir ou não preparado para atuar com essas pessoas, né? de você ter competência socioemocional para lidar também com questões que não estão nos livros, mas que estão na vida real. Então, assim, né? toda a minha empatia para os estudantes de saúde, assim, a gente tem o maior cuidado aqui na faculdade de psicologia. Né? E quando eu vou tocar nesses temas com, é estudantes de outras áreas, é que a gente precisa olhar um pouco para isso, assim, né? Que uh, nem tudo pode, nem toda a formação pode ser só conteudista, né? Que a gente também precisa ter uma formação mais humanizada, inclusive um olhar mais humanizado, para que a gente possa ter uma formação realmente mais é, voltada para um atendimento... É, que, que leva em consideração essa relação humana entre profissionais da área da saúde e as pessoas que a gente atende.
0: Eu adoro, assim, conversar às vezes com profissionais da área da psicologia, que eu já tive a oportunidade de interagir, porque dá de notar um esforço em tentar entender é uma coisa que pode parecer simples e clichê, e não é. Que, assim, senhor humano, tá entendendo? Toda vez eu converso, já tive algumas oportunidades de conversar com profissionais é, da psicologia e sempre batem nessa tecla, apesar de a gente já viver falando sobre isso e parecer clichê, falar sobre compressão empatia, é, sobre acolher o próximo, aceitar as diferenças, ainda está muito longe da realidade de fato, né? Então, infelizmente a gente ainda precisa falar mais, precisa divulgar mais, precisa discutir mais, precisa falar mais e mais sobre saúde mental, saúde mental, empatia, empatia, justamente para disseminar mais essa informação e criar essa cultura, né, de acolhimento ao próximo.
1: Eu acho que isso tem a ver, Daniel, com o fato de a gente também ter uma cultura formativa muito voltada para o sucesso, né, para ser um profissional bem sucedido, né. É, e a qualidade do bem-sucedido não é medida necessariamente pela tua capacidade socioemocional, pelas tuas competências socioemocionais, né? Mas é medida, como eu acabei de falar, pelo teu coeficiente, né? Ou pelo tanto de pacientes que você atende, né? Se o teu consultório está tendo muitos seguidores no Instagram não está. Então, é, acaba que nós temos uma cultura que favorece ou fortalece, digamos assim, Uh, uma questão mais automatizada e uma questão mesmo de você é, primar pela quantidade e muito menos pela qualidade, né? Então, eu acho que essa é uma diferença importante. E aí, fazendo uma ressalva que eu, eu acabei de lembrar também da segunda questão que você colocou com relação aos transtornos mentais, né? A, a questão de, dos diagnósticos, né? E dessa preocupação é. Além de toda essa demanda, né? Que você acabou de colocar e que a gente está discutindo aqui... Nós ainda temos a delicada questão, né? Eu chamo de delicada questão porque, assim, né? É preciso a gente tomar muito cuidado, né? Com relação às questões de saúde mental... Porque você, como da área da medicina... Deve saber que, ultimamente, as pessoas buscam muitas respostas no Google, né? Tentam buscar essas respostas aí na internet... Né, por meio de várias é, hum. por meio de uma busca muito pessoal e sem realmente evidências do que está acontecendo, né? Hum. Então nessa perspectiva assim, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter às vezes também nessa vivência mais automatizada que existe dentro da própria formação é que, que muitas vezes as pessoas também passam despercebidas ou até mesmo naturalizam o sofrimento mental né uh, Ou deixam para depois assim né do tipo não agora eu estou no meio aqui de sei lá muitos trabalhos para fazer, eu tenho que fazer sei lá muitas tarefas aqui, muitos exercícios e aí depois eu procuro ajuda ou amanhã eu procuro é, um profissional né ou não? eu não estou sentindo nada não disseram para mim que isso era frescuro, então que isso é normal dentro da formação. Então, a gente também pode estar camuflando sofrimento emocional, sofrimento psíquico, com algumas falas bem naturalizadas, né? Então, eu acho que nesse momento, eu não acho que deveria ser só no Setembro Amarelo, mas já que a gente está aqui, né? Eu quero enfatizar né, que quando... o o red flag, né? ou seja, as bandeiras vermelhas começarem a apitar na cabeça das pessoas, né? de que elas devem sim procurar ajuda, e isso é importante, e não naturalizar sofrimento e sobrecarga. né? Eu acho que desconstruir isso dentro da área da saúde é a questão mais complicada que a gente tem, né? porque as pessoas realmente acabam ficando no automático, elas acabam naturalizando o sofrimento e acham que isso é tranquilo, que, enfim, daqui a pouco elas estão com, realmente com, com sérios problemas, né? E poderiam ter passado por uma prevenção anterior, ou por uma orientação para lidar melhor com algumas demandas.
0: É, realmente isso é uma questão que, pelo menos eu ainda não tinha parado para pensar, né? Aproveitando esse gancho aí que o senhor falou sobre as red flags, eu sei que, por exemplo. Eu é importante a gente se atentar aos sintomas né, de alguns transtornos mentais que podem acontecer disso, o resultado desse impacto negativo na saúde mental, né, como esquecimento, dificuldade de concentração, dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia, que é o meio técnico médico, vamos dizer assim né. mas por exemplo irritabilidade, fadiga má digestão Porque, por exemplo, a pessoa universitária acaba de comer ali rápido, já tem que ou pegar ônibus ou que se deslocar para outro lugar para poder pegar aula, que senão o professor já vai colocar falta nisso, vai virando aquela bola de neve. Então, nesse sentido, o que o senhor pode falar mais sobre, nesse contexto, para os estudantes? Como eles podem identificar assim, olha, eu não estou bem nisso, o meu amigo acho que não está bem naquilo. Assim, o que que o senhor pode falar, falar sobre esses sintomas voltados, tipo, a depressão ou ao transtorno de ansiedade generalizada ou até dependência química, dependendo, dependendo da situação e do caso?
1: Sim, para mim são questões muito delicadas, né, que caberia uma conversa sobre cada um desses sintomas que tu acabou de enumerar, assim, né. Porque eu fico sempre pensando, Daniel, assim, entre o que é normal e o que é, digamos, patológico, né? Não gosto muito de usar essa palavra, mas acho que cabe aqui na nossa conversa agora. De certo modo, por exemplo, né, agora a gente está vivendo esse verão escaldante amazônico, né? E de certo modo ele altera também algumas questões na vida da gente, né? Já estudos assim que falam sobre a alteração, a questão do impacto climático na saúde da gente, saúde física e saúde mental, né? Agora, o que a gente precisa ter em mente, assim, que eu sempre converso com as pessoas de modo geral, né? Para que elas possam tomar uma decisão sobre buscar cuidados em saúde mental, é a questão do excesso, né? É, tudo o que é excessivo, ou tudo aquilo que também falta, digamos assim, é algo que a gente deve prestar bastante atenção, né? Então, quando você me fala de, desses sintomas, assim, a única coisa que me ocorre é que, muitas das vezes, a gente sente isso, né? De, de modo geral, assim, essas, essas mil emoções durante um dia, às vezes, ou essas várias sensações físicas, né? que a gente tem durante a semana, ou durante o dia, e a gente acaba não conversando com ninguém, acho que essa é a primeira coisa, a gente não conversa com as pessoas sobre isso, porque também tem uma cultura forte na na nossa sociedade da questão da fragilidade, né? e aí eu acho que também tem diferenças entre entre homens e mulheres quando falam dessa temática, os homens tendem a falar muito pouco de como se sentem, né? é, do que estão que sentindo e como que estão sentindo essas questões. As mulheres tendem a falar muito mais, assim, se incomodam mais, externalizam mais o que elas estão sentindo. Então também fica mais fácil da gente identificar, encaminhar, cuidar, né? fazer algum tipo de acolhimento. Agora, os homens não, né? Os homens têm também uma dificuldade muito grande de falar disso, então, muitas vezes, o que, que acontece? né? Quando eles sentem alguma coisa, eles buscam explicações mais racionais, né? Para justificar, para não levar em consideração ou para não entrar numa de se sentir fragilizado, né? De se sentir mais vulnerável com relação aos cuidados de saúde mental. Então, assim, né? Acho que o meu maior... Conselho para quem se identifica com algum dos sintomas que você colocou ou que sente que o que está sentindo não condiz com aquilo que deveria ser né, a sua vivência, eu sugiro que essa pessoa procure um profissional de saúde mental, um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, uma psiquiatra, né, ou algum colega né, com quem você tem uma intimidade Fale o que você está sentindo da melhor maneira que você conseguir e tente encontrar o encaminhamento, né? Eu acho que essa é a melhor forma de você conseguir, de fato, entender. Não esconder o que você está sentindo, não não colocar isso para debaixo do tapete e tampouco considerar isso como um ato de vulnerabilidade, muito pelo contrário, né? As pessoas precisam construir uma... Uma mentalidade mesmo de que cuidar da saúde mental, no fundo, é uma prevenção para você não se sentir vulnerável lá na frente, né? E aí, sim, eu concordo contigo, sim, existem vários estudos né, que apontam que os profissionais da saúde têm dificuldades bastante grandes aí, com transtorno de ansiedade e depressão devido à sobrecarga, mas eu chamo atenção também para um outro... Um outro, uma outra síndrome muito comum que é a síndrome de burnout e também uma outra que tem tenho pesquisado mais que é o trauma vicariante que é quando você também fica muito é, suscetível a várias demandas ao mesmo tempo e que você daqui a pouco não quer mais nem trabalhar não quer mais nem lidar com aquelas demandas de tão sufocante que está sendo para a tua vida então eu acho que essas também são vivências emocionais que precisam ser trabalhadas, né, e aí eu eu penso sempre, né, quando a gente está no setembro amarelo, assim, né, como a gente precisa de grupos de apoio nos lugares, como a gente precisa de muitos grupos de apoio na universidade, nas várias universidades, né, nas unidades que não estão aqui dentro da Universidade Federal aqui no Coroado, mas que estão em outros espaços, e que esses espaços também precisam contar com muito cuidado em saúde mental.
0: Quando o senhor falou aí, por exemplo, dessas síndrome de burnout, ansiedade... Como é o... Só pode repetir o último, é vicariante? Trauma vicário. Trauma vicário, vicário. eu fico assim... Eu como estudante, mas caramba, eu tenho isso. Em maior ou menor grau, eu tenho isso. (risos) Mas porque, assim, uma coisa que eu passo muito é horas existências, de estudo, pressão e... Mas realmente... Hum tá sendo de uma grande ajuda, isso que o senhor tá falando não só pra mim, mas com certeza os nossos ouvintes e telespectadores que vão estar tá assistindo essa live pelas nossas redes sociais no futuro porque pelo menos a pessoa eu vou dar uma pesquisada sobre isso e depois tenta conversar com algum profissional ou fala assim, olha, eu realmente acho que eu não tô bem eu acho que eu, é bom eu ter, dar uma olhada antes que eu possa, sei lá acontecer alguma coisa pior, tentar com, fazer alguma coisa, eu acredito que isso daí é bem elucidativo eu acho que essa é a melhor palavra que eu posso resumir essa sua fala nesse momento. eu agradeço muito. E aproveitando assim, que a gente está no setembro amarelo, né? Eu sei que assim saúde mental é uma coisa que a gente tem que discutir o ano todo, sempre que tiver a oportunidade, transformar essa cultura. de, Assim como a gente procura cuidar da nossa saúde física, a gente também procurar cuidar da nossa saúde mental e construir essa cultura. Isso a gente está no mês do setembro amarelo, né? Que é quando o dia 10 de setembro é oficialmente o dia mundial de prevenção ao suicídio. Que assim, é importante destacar que é uma iniciativa que apesar de ter esse dia reservado, ela acontece o ano todo. E uma das das coisas que eu acompanho né, dentro da área da saúde é que existe o mito de que falar sobre suicídio aumenta as taxas porque é, falam que incentiva, que dá coragem para a pessoa cometer esse, esse triste ato. E assim, quando pesquiso e levanto mais informações, principalmente no campo científico, é, a gente vê que é ao contrário, conversar ou discutir ou comentar sobre isso pode ajudar uma pessoa a não cometer esse ato né? ou até diminuir essa sensação, o que o senhor pode falar mais sobre essa questão do suicídio, que eu acredito que é é o ápice, que é o que todo mundo tenta evitar, porque infelizmente a partir daí já não acabou, né, o que o senhor pode falar sobre
1: uhum. isso? Bem, Daniel, o suicídio ele é um tema bem delicado, né, dentro da saúde mental, a gente sabe que as taxas de suicídio nas sociedades ocidentais são muito elevadas, né, e, e é um tema que é atravessado por muitas questões, né? Desde as questões de religião, né? Como questões socioculturais, é, de próprio... Nos é, próprios transtornos psicológicos, né? A gente sabe que é, as reações suicidas, elas estão presentes em, em alguns transtornos importantes. Mas, assim, o, é, o que, que eu acho que é importante, né? a gente pensar dentro disso, assim, né? primeiro que a gente, eu, eu sempre imagino, né, que a gente precisa construir uma cultura em que a gente possa falar sobre é, o morrer e o viver na mesma dimensão, né, o suicídio ele acaba mexendo, né, principalmente aqui no Brasil e nas sociedades aonde a religião tem um ponto de fundamento muito forte, trazendo a questão né, do vínculo com a a questão do pecado né, e tudo mais. Mas, muitas vezes, acaba sendo colocado para debaixo do tapete porque a gente, de fato, não consegue entender Quais são as dimensões que atravessam a pessoa para ela tomar a decisão no no ato suicida, né? Então, o que que leva as pessoas a se suicidarem, de modo geral? Então, de modo geral, existem aí inúmeros fatores, eu não vou aqui colocar todos eles, mas eu vou chamar a atenção principalmente para o que a gente está colocando, que são os profissionais da área de saúde, os acadêmicos, enfim, o público do podcast, né? Que eu, eu penso assim, né, de novo... É, imagina você, né, tá numa, num, num dia a dia em que você se sente extremamente sobrecarregado, aonde você não é disputado, aonde você tem que desempenhar funções que são extremamente desgastantes, que você não tem tempo de descansar, que você não tem um horário de lazer adequado que você não pode, talvez, viver momentos de prazer com mais qualidade, porque você tem que estar focado em alguma atividade ou desenvolvendo alguma outra atividade que vai contar para um coeficiente ou para aumentar alguma coisa. Então, você estar 24 horas sob pressão também te faz sentir como uma bomba relógio. né? Então, eu imagino né, sempre, assim, essa é a impressão que eu tenho, é que uh, os estudantes da área da saúde são pequenas bombas assim, né, que a qualquer momento podem explodir se a gente não tomar muito cuidado. Então, é, para mim é muito razoável, né, enquanto profissional da área da saúde, que todos nós, em algum momento da vida, temos ideações suicidas, que nem sempre vão ser. Executada de fato com um ato suicida. Mas ideações quando você se sente ali é, extremamente sobrecarregado, quem nunca, né? Quem nunca teve uma fala assim: tipo: Hoje eu queria sair daqui e nunca mais voltar, hoje eu queria simplesmente sumir, hoje eu queria simplesmente não acordar, ou hoje eu queria dormir 72 horas seguidas e não acordar mais. Isso são falas que, se a gente for prestar muita atenção, as pessoas estão nos dizendo que elas estão no limite, né? Que elas estão no limite do limite, que elas precisam de atenção. Então, eu acho que a gente precisa desconstruir a ideia da ideação suicida, né? Como algo aterrorizante, primeiro de tudo. Eu acho que isso é um sinal. E quando alguém fala para mim né, que ela não está indo bem que ela está sobrecarregada, ou que mesmo brincando, né, que em algum momento ela fala, algum aluno meu diz isso, eu já digo assim, não, para tudo, vem cá, vamos conversar o que está que acontecendo, porque isso é um indicativo muito sério. E além de tudo isso, eu acho que a gente aqui, e aí não é uma coisa só da nossa cultura, mas eu penso que é algo que a gente precisa pensar, é que na universidade, né, eu, eu conheço uma pesquisadora lá do Tocantins, que é, a, é uma psicóloga que trabalha lá, inclusive, ela, tem, ela, ela pesquisou e criou para lá um programa preventivo, né, para trabalhar com relação a todos os alunos da universidade com relação à prevenção ao suicídio. A gente ainda não tem um programa como esse, assim, eu tenho muita vontade de fazer, né, é, mas é, é muita coisa. Coisa a gente fazer o mesmo né, Aqui na universidade a gente tem que dar aula, enfim. Não vou entrar também em sobrecarga do docente, que também existe. Mas assim, é, eu acho que a universidade ela precisa criar programas de prevenção. E cuidados em saúde mental, para a gente evitar os desfechos de suicídio, uhum. do ato suicida em si. A gente, inclusive, evitando o desfecho do suicídio, a gente evita uma série de coisas. A gente evita a própria ideação, a gente evita transtorno grave, desenvolvimento de transtorno crônico. A gente evita uma série de outros fatores que também colaboram para uma tomada de decisão ato-suicida, sabe, Daniel? Uhum. Então acho que isso também é uma cultura. Institucional que a gente precisa é, discutir, né? Que a gente ainda não chegou nesse patamar, né? Por exemplo, quando ocorre o setembro amarelo, e a gente está aqui discutindo, mas quando passar para o dia 30, todo mundo já esqueceu o setembro amarelo, e aí vem outubro alguma coisa que eu não sei nem o que é a cor, né? E aí, isso vai para debaixo do tapete, a gente não volta a discutir, né? Então, e aí, eu acho que isso perde um pouco o sentido, né? Então, para mim, eu vejo que uma das principais questões que a gente precisa, é, dentro da questão do Setembro Amarelo, é que a gente precisa criar uma política de, de cuidados em saúde mental na Universidade Federal do Amazonas e para todos os cursos, né? Porque, em, depende do curso ser ou não da área da saúde, as pessoas estão sofrendo, e sofrendo muito. Então, eu acho que essa é uma coisa na qual a gente precisa discutir cada vez mais.
0: Caramba, realmente...
1: E discutir isso não vai <risos> aumentar, não, taxas de suicídio. Talvez até é ajude a diminuir taxas Pegando esse
0: gancho, o que, que a gente pode... É, o que, que mais tem de mito dentro dessa área? Porque, por exemplo, é, até eu via na mídia falar isso. Olha, gente, não pode falar a palavra suicídio, porque senão você vai inspirar a pessoa, senão a pessoa pode cometer isso, senão vai aumentar as taxas que outras uhum. no seu dia a dia ou na mídia, ou na sua prática eu vê de mitos assim, relacionados à saúde mental, que podem ser prejudiciais e como a gente pode trabalhar para desmistificar isso? Uhum.
1: É porque a gente tem que ter cuidado né? existem é, muitos gatilhos né, quando se fala desse tema para algumas pessoas né? e uma das principais questões até que aconteceu esse fim de semana né, que uma, uma jogadora de vôlei Ah, parece que tentou suicídio, né? morreu, enfim, teve toda uma comoção nesse final de semana que passou, é é que o que aconteceu no passado, né? acho que ali em meados de 2010, onde começou de fato a questão do setembro amarelo, é que as pessoas não tinham cuidado em como trazer algumas informações, né, com relação a dados científicos, a como fazer essa comunicação. Você sabe, né, é, como estudante de medicina, que existe inclusive cursos sobre comunicação de notícias, né, uhum. como dar notícias para as pessoas e tudo mais. Então, é, existe todo protocolos a serem seguidos. Então, existem todo um caminho para a gente falar sobre o tema, porque é, por exemplo, né? Eu, você funcionamos de jeito muito diferente. Quem vai ouvir, a gente não sabe quem vai ouvir esse podcast, né? Uhum. No, no futuro. Ele vai ficar disponível nas redes sociais e aí as pessoas vão novo... ouvir. Então, a gente tem só que tomar cuidado com os gatilhos que são disparados nas pessoas, né? Alguns gatilhos são mais dolorosos, falar de algumas questões mais dolorosas para um determinado público. E aí, a recomendação é sempre que a gente tome cuidado em como que a gente vai falar do tema. Então, aqui, por exemplo, a gente está falando de política de saúde mental, a necessidade da gente ter na universidade cuidado de saúde mental. Então, não vejo isso como um gatilho, né? Assim, a gente sabe que falta e aí... Eu, eu deixo né, o meu contato, enfim, a faculdade de psicologia à disposição das pessoas que estiverem ouvindo esse podcast e quiserem uma orientação em cuidados em saúde mental, pode procurar a faculdade de psicologia aqui no setor sul da, da UFAM, né, aqui no Coroado, que a gente está com portas abertas para orientar, escutar, ajudar as pessoas de modo geral. né. O que eu penso é que falta mais a gente poder dialogar, fazer para as pessoas poderem falhar, falar seus para elas poderem encontrar um espaço de escuta e de acolhida, né? Não um espaço de julgamento, um espaço onde elas são cerceadas de fala, um espaço onde elas não são escutadas e validadas. Eu acho que esse é o principal perigo.
0: Tudo uma questão de como a gente repassa e como discute, não não o fato de mencionou suicídio, vai aumentar a taxa, não é? Assim, é tudo como se discute, como repassa, como dialoga, que acarreta os efeitos. Podem ser benéficos ou não, né? Ou prejudiciais. Nossa, isso aí... Exato. É, é, é interessante porque às vezes a gente pensa... Pô, mas por que eu não pensei em isso? Mas porque... Quando a gente tá lá na hora, quando a pessoa chega com a gente, né? É, fala assim, olha, eu não tô bem, eu não tô mal. É que a gente se encontra com a realidade e vê que às vezes falta todo esse tipo de orientação... ou comunicação para justamente ajudar né, uma pessoa... Um, ou geralmente pode ser um parente próximo... eu sempre penso muito nisso... então assim... continuando... nesse sentido, por exemplo... agora que a gente tá. falou sobre suicídio... e vai falar agora um pouco sobre essa questão do tratamento... atendimento... o que que o SUS oferece assim, de tratamento e atendimento para a saúde mental? o que, que a gente tem nesse sentido... Porque, por exemplo, a gente sempre pensa, quando uma pessoa tá mal ou tá doente, a gente fala, olha, vai numa UPA, faz acompanhamento numa UBS. Mas e quando em relação à saúde mental? A pessoa pode ir numa UBS ou não? O que que se tem de... Assim, o que que o SUS oferece nesse sentido, né, para grande maioria da população?
1: Uhum. Talvez eu possa incorrer em alguns pequenos erros, assim, Daniel, mas eu vou, eu vou falar, né, mais ou menos qual é o nosso encaminhamento aqui na universidade, quando a gente tem que lidar com alguns casos assim, né? A gente sabe que o SUS, com relação à saúde mental, ele, ele sofreu várias alterações ao longo da sua história, né? Antes a gente tinha os hospitais psiquiátricos, que eram referências muito negativas de como lidar com a saúde mental da população de modo geral, e agora a gente tem um movimento que é o um movimento mais humanizado, né? A partir do momento que a gente cria ali os centros de atendimento psicossocial, né? Os CAPs e tudo mais. Então aqui em Manaus a gente tem a figura dos CAPs, né? A gente tem esses dispositivos, a gente tem para adultos e para crianças e adolescentes, né? O CAPs infantil é, e o CAPs adulto e para pessoas que fazem uso de é, álcool e outras drogas, né? Que é o CAPs AD. Então, cada um desses desses espaços, eles são responsáveis por atender públicos muito específicos, né? E também para fazer orientações e atendimentos específicos. Então, eu sugiro, né, para a população de modo geral ou para quem esteja escutando esse podcast, né, e que tenha interesse né, em fazer uma avaliação, que procure, né, nas páginas da Secretaria de Saúde, né, tanto do estado quanto do município, os endereços desses desses CAPs, né? Porque eles são a a referência com relação a cuidados em saúde mental. Além disso, os vários... né, Nós temos 13 cursos de psicologia aqui na na capital do Amazonas, né? Aqui em Manaus. E cada uma dessas faculdades, elas têm uma clínica escola que também faz atendimento gratuito para a comunidade, né? Então, eu sugiro, né, que também se você mora próximo a alguma faculdade, né, que você entre em contato com essas faculdades e procure os serviços de atendimento das clínicas e escolas. Aqui na Universidade Federal do Amazonas, o curso de Psicologia também tem, e como eu já falei anteriormente, nós ficamos localizados aqui no setor sul da Universidade Federal do Amazonas, aqui no Coroado, é bem fácil de encontrar, fica bem no bloco do restaurante universitário aqui do setor sul, então é só... Seguir direto que você encontra aqui a Faculdade de Psicologia, né? E a gente fica aberto das nove da manhã até às oito da noite, né? Uhum. Sem intervalo para almoço, sem intervalo para janta, é, de segunda a sexta. Então as pessoas podem procurar aqui a Faculdade de Psicologia. A gente trabalha fazendo inscrições ao longo do ano, né? para fazer atendimento psicológico, para fazer orientação, tanto de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Então a gente ajuda bastante nisso, além de vários projetos de extensão que a gente possui, que também fazem trabalhos com relação à intervenção de grupos, né? orientações de plantão psicológico pontual, justamente porque a gente sabe que a maioria da população vulnerável não tem acesso para pagar atendimento psicológico, né? Então, a gente sabe que é muito caro, então, por conta disso, a gente faz, então, essa oferta gratuita dos serviços de atendimento. Nos CAPS também é feito de forma gratuita e também é feito por uma equipe multidisciplinar. Então, é importante que as pessoas saibam que o cuidado de saúde mental tem que ser feito por uma equipe
0: multidisciplinar. Eu acredito que isso, assim, é para um ouvinte que não conhece nada, né? Porque, por exemplo, pode parecer, é, pode parecer estranho, mas tem estudante dentro da área da saúde que não faz a mínima ideia, né? E, e é. por isso é importante a gente destacar, por do meu curso, eu sei pessoas que se eu chegar e falar olha, você sabe onde você buscar ajuda, a pessoa, infelizmente, vai ficar desnorteada ou sem ou sem um norte como seguir, ou como procurar buscar ajuda, ou como sugerir né, ajuda para o acadêmico ali, que é seu colega ali no dia a dia, ou amigo. né? Então, acredito que isso é uma coisa muito importante, que ajuda e vem vem bem a calhar, vem ajudar bastante saber dessa informação. E assim, outra dúvida que eu eu vejo muita gente ter é na questão questão da terapia. Como é essa questão de escolher um terapeuta, desistir da terapia? Porque eu sei que pessoas, que... existem pessoas e acadêmicos que têm dificuldade de se abrir ao terceiro, né? Então, como é que... Eu... O senhor pode falar um pouco sobre como é essa questão da terapia para as pessoas que talvez tenham interesse, ou que não tenham interesse, mas que possam a vir querer e gostar? Existe alguma... algum mito em relação à terapia que a pessoa vai fazer? Por exemplo, que a pessoa vai fazer hipnose ou não, que a pessoa vai... É chorar e, e expor seus traumas, que eu sei que é difícil. O que, que o senhor pode falar mais nesse sentido, da terapia? Eu acho
1: que a coisa que eu mais quero falar, talvez sobre a terapia, enquanto você falava, me ocorreu uma coisa, assim, né? É, não, não, não raro às vezes já encontrei pessoas que diziam assim, né? É, ah, eu quero fazer terapia, mas eu quero ir lá uma vez, e resolver o processo, né? E resolver tudo que tem que resolver num único Ser imediato,
0: encontro. né? Pegar, que deu um remédiozinho, e... tomar... Já
1: e acabou. Eu acho que esse talvez seja, Daniel, o maior mito que a gente tem no cuidado de saúde mental quando a gente fala em terapia. Né? É... O processo psicoterapêutico feito por psicólogas e psicólogas, ele não é um processo imediato, né? Como, como essa metodologia com essa figuração que você acabou de fazer com tomar o remédio, sair de lá com tudo curado, tudo resolvido. né? A gente não trabalha desse jeito e acho que as pessoas têm muita dificuldade né, de se engajar, às vezes, num processo psicoterapêutico por causa do tempo. Algumas pessoas acham que demora demais né, e que, muitas vezes, isso não pode ser benéfico, né, porque... Afinal de contas, elas queriam que a coisa se resolvesse bem rapidinho, né? Mas o que eu quero salientar é que não estamos falando de um tempo cronológico, né, Daniel? De um tempo que é mediado pelo tempo do relógio. Mas eu acho que é de um tempo que é mediado pelo quanto que você nunca conversou com ninguém sobre aquilo que te faz sofrer sobre aquilo que te angustia, sobre aquilo que são os desafios da vida, sabe? Eu tenho é, discutido muito assim com as pessoas com as quais eu trabalho diretamente sobre o quanto a gente tem que ser sensível a essas demandas contemporâneas, né? É, do viver contemporâneo, que não é, por exemplo, de quando, sei lá, 20 anos atrás, quando eu estava eu no meio da minha formação em psicologia, né? hoje as demandas do viver são muito mais complicadas, né, como essa que a gente está discutindo aqui, sobre a questão do do ensino, né, de saúde, para estudantes de saúde se tornarem profissionais, isso por si só já tem uma carga de angústia na nossa contemporaneidade, que é completamente diferente do que era 20 anos atrás, Né? O modo como as pessoas se relacionam, o modo como as pessoas lidam com isso é completamente diferente. Então, o que que eu percebo hoje? né? Eu percebo as pessoas muito, e aqui fazendo a a supervisão dos dos estagiários, dos terapeutas que atendem pessoas na clínica escola, a maioria das pessoas chega com essa demanda, assim, ah, ah, eu vim aqui, o que que eu tenho que fazer? Né? Me diz o que que eu tenho que fazer, me diz quem que eu tenho que... Como é que eu tenho que performar? Como é que eu tenho que resolver tal problema? Como se houvesse uma cartilha que eu possa entregar na mão de todo mundo para que ela possa resolver os problemas baseados dentro dessa cartilha. Viver não é assim. E aí eu penso que algumas pessoas, elas se desafiam, se aventuram né, nesse lugar de descobrir quais são as questões que lhes fazem sofrer e até talvez e descobrir que aqui... E, por outro lado, a gente também pode encontrar coisas que realmente precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas. Mas, para isso, a gente precisa de um tempo. Não é no primeiro dia, nem no segundo, talvez, que eu conseguir lidar com isso, ou vai conseguir ajudar a pessoa a lidar com isso. Mas, a partir do momento que a gente conseguir trabalhar juntos, né, conseguir desenvolver ali uma relação de confiança, uma relação de realmente de de trabalho em dupla, a gente consiga lidar com aquilo de uma maneira diferente. Então, eu penso que é preciso deixar claro para as pessoas que existem várias abordagens também de psicoterapia, né? Algumas pessoas, elas acabam privilegiando umas as outras. Eu acho que isso são questões apenas de interesse, né, com relação, para mim, todas as abordagens Elas têm possibilidades de ajudar a escutar as pessoas Agora, a única coisa que a gente precisa ter clareza É que, e que eu acho que é a principal questão também É que isso não vai se resolver em um dia Que a pessoa precisa insistir, que ela precisa investir em um cuidado Inclusive preventivo, muitas vezes Eu, eu quero ressaltar também bastante essa, essa questão Porque muitas vezes as pessoas só procuram atendimento psicológico, né, ou ou procura algum tipo de orientação psicoterapêutica, quando ela já está com um sofrimento muito grave, né, e aí eu acho também que isso não é legal, eu penso que as pessoas devem apostar numa prevenção, que elas devem apostar numa orientação preventiva, para que elas também possam se sentir melhor e não chegar a níveis graves de adoecimento emocional, para poder entender que elas estão em sofrimento psíquico. tá? Então, eu acho que também é importante ter clareza disso, clareza de que há necessidade de procurar essa ajuda antecipada, principalmente, inclusive, para tirar dúvidas como essas que você colocou aqui, né? Será que eu tenho algum transtorno? Não tenho? O que, que eu estou sentindo? Isso daqui é do viver normal? Ou tem alguma coisa do excesso? Essas dúvidas, do Google não vai tirar o chat GPT, não vai dar essa resposta. Um profissional treinado é que vai te ajudar, de fato, a dar essa resposta da melhor forma que você merece, tá bom?
0: Nossa, professor, eu acredito que essa foi... Essa foi a deixa maravilhosa para esse episódio, sabe? A gente está chegando no fim dele, né? E eu só tenho a agradecer ah. essas suas orientações. Eu acredito que elas foram bem válidas, principalmente para o estudante que precisa de um norte ou que quer aprofundar mais ou entender melhor. Eu acredito que a gente conseguiu dar um um geral assim sobre saúde mental, dar um parâmetro sobre suicídio, doenças e agora também finalizando com essa questão de tratamento, atendimento e desmistificação, né? Que eu acredito que é o principal todo mundo, por exemplo, eu tenho interesse em ser psiquiatra e eu encaro Ah, muito isso, né, de a gente ver sempre mito ou de ver preconceito ou de ver assim, caramba, e sempre tem esse ponto né, da desmistificação eu acredito que a gente conseguiu focar bem nisso e só assim, a gente está chegando e encerrando o nosso episódio. Tem mais alguma informação que o senhor acha que é interessante ou pertinente de dar aos estudantes? Não só os estudantes, mas, mas todos os ouvintes em geral, em relação à saúde mental, a setembro amarelo, ou, ou sobre como cuidar da sua saúde? Tem mais alguma informação que o senhor acha que seria legal das pessoas falarem Se o senhor falar para as pessoas?
1: Na verdade, eu quero só agradecer, Daniel, né, o convite, né? Mediado pela Adriane, eu acho, Adriane, não sei, né? Que, é a nossa que também coordenadora, da coordenadora que da TV. Então, é agradecê-la, né? E agradecer você aqui por estar nesse, nessa gravação junto comigo. O que eu queria deixar, né? De novo reiterar as portas abertas da faculdade de psicologia aqui da UFAM para qualquer contato, para qualquer demanda né, em que a gente possa ajudar da melhor maneira possível. Reiterar para as pessoas também né, que elas não cuidem ou não falem de saúde mental somente no Setembro Amarelo. É importante que a gente fale disso sempre, em todos os espaços, né, que procure tirar dúvidas, mas principalmente que procure tirar dúvidas com profissionais adequados, né, com profissionais que tenham uma formação com psicólogos, com psicólogas, psiquiatras, médicos psiquiatras, né? Ou enfermeiros que têm uma vivência também no campo da psiquiatria. Cuidado, ter muito cuidado com profissionais que não têm uma formação adequada, né? Que podem, inclusive, causar mais sofrimento mental do que ajudar as pessoas. Então que as pessoas tenham cuidado com isso, que procurem terapias, que tenham validades, que procuram orientações de profissionais que tenham realmente conhecimento com relação a cuidados em saúde mental. Porque ao invés de estar, talvez, ali, né, indo em busca de ajuda, as pessoas possam estar piorando. E que as pessoas tenham consciência, quer dizer, consciência é uma palavra muito complicada também, né, assim, que elas tenham, é, pelo menos, discernimento né, de procurar profissionais que realmente as ajudem, tá bom? E aí, eu deixo de novo a Faculdade de Psicologia aqui de portas abertas e que a gente possa falar desse tema sempre, tá bom? É isso.
0: Perfeito, perfeito. Acredito que todas as informações aqui faladas vão fazer diferença aos estudantes e aos ouvintes em geral, que escutarem e assistirem, né? E assim, a gente está chegando ao fim de mais um episódio do Lives e Podcast do Tele Saúde, o Fã. A gente agradece ao senhor, professor, que disponibilizou seu tempo para nos agrariar com esse conhecimento muito importante e necessário, né? E a gente agradece também a todos os ouvintes e a todos os... Espectadores que estão assistindo E acompanhando E é isso, para mais informações Nos siga em nossas redes sociais E a gente se vê no próximo episódio Valeu, valeu tá, professor okay. Valeu Daniel, um abraço, obrigado viu